0: 在人生的起起落落中啊，你大概率会遇到一些经济衰退的时候啊，市场萎靡不振的时候，这都是有周期性的。但恰巧这个时候又和你人生的第一期相融合的话，那给你带来的压力和沮丧感，那、啊、肯定是加倍的增加、啊。这时候怎么办呢？那咱们平常人呢，你也不能怎么办。但是你可以想啊，这是周期性的。啊、既然是周期性的，就是以前也发生过，而且在历史上很。很多次这样的周期里面，就是糟糕的岁月里面，反而诞生了一些非常卓越的公司。今天呢，就跟大伙聊几个故事吧。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。嗯、哎，同样是在一个充满挑战性的时代， 1 9 7 5啊，全球经济正遭受石油危机带来的通货膨胀和就业市场不稳定的双重打击。哎、在这样的大背景下，有两个年轻人注意到了一个非常小众的产品、哎，其实就是非常早期的、非常原始的计算机。尽管他们的想法当时是遭受很多人的质疑啊，就是一些很保守的人嘛、啊，觉得他这个东西没啥用啊，就是甚至嘲笑他们。大家在刷很多小视频的时候，估计。也能刷到一些当时早期哎那个年轻人，估计是跟一个节目主持人的对话吧。那主持人在那儿逗乐当地的当时的观众啊，大家也都非常的赞同啊，爆出这种掌声和一些嘲笑声。但是这并不影响那个年轻人啊，人家看到了其中无限的潜力。那说到这儿，大家肯定也能猜到了，这个年轻人就是比尔盖茨。他那时候还是大学生，而且是在哈佛大学。现在全球排名第一啊，毫无疑问、啊呃，很多人都是削尖了脑袋。啊，各种各样的那种积分啊、推荐信什么的，想办法啊，能挤挤到这个学校里面。但是当年人家、呃、盖茨放弃学业啊、呃，不读了，主动选择辍学。哎，我记得好像、啊、我们最早那个说这个大学生呃不读书，突然出来创业，就是从这哥们儿开始的。当然他很幸运啊，他之所以能从他开始，因为当他成他成功啊，他他他,他当时最早的时候他放弃学校，他也不是直接出来蛮干啊，因为他还有一个合伙人，那个合伙人是在本身在公司里面工作，他们是有。丰富的经验的，当时他们主要是看中什么呢？就是最早期的这个计算机啊，就跑起来他需要软件，哎，他就想给这些硬件呢提供相应的软件，行不行？所以这两个人啊，最初小小的办公室就设置在微型计算机制造商 MITS 的总部，离他们很近，紧挨着。那目的性非常清楚了，那就是想给 MITS 生产的 Altair 八八零零，哎，为这个型号的微型计算机啊开发软件。当时。环境是非常严峻的啊！新成立的微软公司呢，面临着无数的挑战，不仅是要向全世界证明他们开发的呃软件呀、啊，能够在这个尚未成熟的市场当中占有一席之地，还要说服计算机制造商和用户啊、呃，还有个人计算机者，就是让他认可自己这个产品是有价值的，不仅仅是一个玩具，还要有还是一个有实际用处的啊、呃，一个有价值的工具。哎，这怎么说呢？人的视野呀，可以。可以说它是非常的狭隘，但有时候啊也可以非常的宽广。咱们不是经常说呢，狭隘的时候一叶蔽泰山嘛，就是同样是一片树叶啊，有人看到的是一座山，有人看到的是一片天。所以同样是一个困境，有人会局限这困境当中啊，有人啊也可以放眼未来，超越一切挑战。比尔盖茨跟他的合伙人当然是属于后者了，因为他们对商业有前瞻性的洞察力，而对技术呢有非常深刻的理解，所以他们。嗯，当然就开发出来当时 Art Air 八八零零的 Basic 解释器，并确保了它在软件市场上的广泛传播。那这第一个产品就帮助微软在个人计算机软件领域啊，迅速取得了一席之地，也就是说站住脚跟了。就如同季节的轮回一样，市场也同样是有周期性的。这个寒冬之后啊，总会迎来春暖花开。那微软站住脚跟之后，后期的发展和崛起啊，也是跟随着社会和经济环境。啊、就这、是、个密切相关的啊，随着七十年代末、嗯、还有八十年代，我记得一直到后来九十年代，视窗系系统，我这个年纪的人啊，应该都记忆犹新那那时候，随着个人计算机的逐渐普及啊，或者说叫电脑逐渐普及啊，越来越多的消费者和企业开始认识到计算机的巨大潜力。微软也抓住了这一趋势，并通过操作系统和软件应用，成为计算机，也就是个人 PC 时代的关键人物。哎，也是那个时代的重要推。对手就是像比尔·盖茨这样的。这些这种推手啊，或者说叫创业者，他们的大胆尝试，或者说是前赴后继的啊，这一轮一轮、一波一波的人才推动了整个人类的互联网时代的到来啊。当然，后面还有这个两千年前后的互联网泡沫啊，这个很多人在那时候股票估计是赔得一塌糊涂。但是呢，这个并没有打断整个时代啊，互联网时代的前进。随着网速的提高啊，科技的迭代啊，我们从最早的这个网页。啊，单单单张单张的，那时候上网还靠猫啊，就很慢很慢。然后到啊，这种网页到后来的网站、门户型的这种大网站，从最早的 BBS 到博客，再到现在的视频网站，创业的环境也在发生着翻天覆地的变化。那在这个环境下，势必也会诞生出很多新的东西啊，新的一些思维、商业机会。那当然也是处处有很多陷阱。那最大的这个陷阱啊，也是咱们现代人应该离咱们现在最近的啊这一波。应该是二零零八年那次，这个数字啊，我估计它就像一个烙印一样，在很多人的记忆里面就成为那个时代的代名词了。二零零八这个金融机当时有多大呢？你用滔天巨浪来形容，那是一点都不过分啊！可以说是席卷了全球啊，那也顺便吞噬了无数的梦想和希望。即使是在旧金山这样的繁华之地啊，在一个非常昂贵的公寓里面，那自然你像昂贵提到这个词儿，哎。估计你就能想象到了，那在里面住的人呢，就感到非常的沉重，租金太高了。平时经济好的时候还行，但是金融危机来交不起了，续不上了，怎么办呢？口袋空空啊，呃，心里发急，那逼着脑子里面就得想办法创意。哎，他们就发现啊，这个地方本来是可以开会的，呃，但是呢，房间你你可以用来开会，也可以生活客厅啊什么的乱七八糟各种地方，但是也可以随便搭个地铺，不就可以住人了吗？但是你有想过把这种地方租出去了？哎，当时这年轻人就动了这个脑子。你要知道，那是2008年啊，非常早。好，说干就干啊，他们就在客厅里啊铺上空气床垫啊，然后提供价格非常低啊的住宿给这些来参加会议的人。当时这不是经济危机嘛，所以你甭看来参加的人呢，这就可能表面非常的光鲜亮丽啊，但是他也找便宜地方住，贵地方也住不起。但这种看似简单的想法呀、啊，很快就在网上引起了共鸣。最初来的是三个住客。啊、呃，他们不仅缓解了哎这哥们儿他当时高额的租金，嗯、呃，而且还在这次分享当中，他们还在思想、文化等这个聊，产生了很多一些呃非常有趣的互动和交流。所以这个看似是非常小的一个。想法啊，非常最最初就像这个这个小草一样破土而出了，哎，最终没想到就长成了一个参天大树，也就是后来的 Airbnb。其实我个人觉得 Airbnb 啊，它对世界的冲击应该是更深刻的，就是表面上看好像是一个新的商业模式，但实际上对文化、对家的理解，哎，全球对。家的理解不一样，有了新的理解和概念，就是、说你的家能不能拿出来一部分地方跟别人分享，同时你也得到相关的收益，啊、呃，那有或者说换一个角度，如果你的家里来了陌生人居住的话，那这个还是不是你的家？好，说到这儿可能说的有点深了、啊，咱们别这么快啊，我关于这个分享的。呃，概念这种思维方式啊，我们不妨再看一个故事，呃，也是一个真实的故事啊，同样还是发生在二零零八年啊、呃，不过不是在美国了，咱们把视角拉到欧洲，在巴黎，哎、呃，这也是一个有关创新创业的小故事啊。当时啊，是两个年轻人啊，倒霉的年轻人，在寒冷的血液当中徘徊。为什么呢？哎，因为这俩哥们儿在这一场突如其来的大雪中，在那儿找出租车呢。哎，怎么也找不到，非常的艰难，正在发愁呢。哎呀，召唤一下神灵吧，希望老天显灵。嗯、哎，这个时候即使能给我来一匹马也行。哎，这俩人就像我这样。聊天嘛，无奈啊，有一句没一句的相互打趣互打，哎呀，你可别逗了，你还不觉得冷吗？哎，如果老天爷真能显灵的话，你别来马了，你一定给我来辆车，什么样的车都行，只要能烧上我就可以。哎，你知道吗？哎，另外一个哥们接过话茬，哎，他突然好像就想到一个小故事，就跟他说说，你知道这个在汽车。啊，就像经常,常开这种小轿车还没有普及之前呢，福特他同样的问题也问过他们那个之前的那些经济周期里面发生的故事啊，说，问到这种情况的时候，那怎么办？问同样的问题得到的答案是什么呢？呃，要一匹马，一骑更快的马，更快的马。是吧？他居然没有想到要一辆车，呃，是的，哎，当时福特他可就想到了啊，所以啊，这福特他就造了汽车工厂嘛，就让这个轿车变得更廉价啊，更普及，更普。这这俩哥们儿就聊着聊着，觉得有点有点意思啊，就是有点启发了。哎，那好吧，这个这俩人、啊、估计冻得不行了啊，呃，好吧，那太太冷了，我我妥协啊，这你这就别说车了，你就来匹马也行啊、哎，不管什么都行，只要能烧上。哎，来带我离开这鬼地方就可以。呃、哎，两人说着就哈哈大笑，就两人就这么聊着聊着，突然就觉得想起了点啥。是啊，现在这个私人轿车按说是挺多的，但关键是怎么可以在你需要他的时候迅速的找到他。呃、哎，两个人心目中越来越多的焦距、焦急啊，就逐渐促使他们快速的思考。哎，我想。就这样，就激发出台他们一个全新的想法：出行工具很重要，是吧？但是出行的方式更重要。这不仅仅。是关于速度的问题，而是一个关于更加便利、更加高效和现代化的出行方式，一种可以通过手机应用来预约车辆的服务就此诞生了。这个手机 App s 就叫优酷，哎，就咱们说那 Uber 那。所以后来的发展，大家看到，优酷它其实不仅仅是改变了人们的出行方式，也改变了人们的一些生活哲学。如果你要问消费者，你。想要什么？他会给你说，我要一匹更快的马。哎，这是在汽车普及之前的答案。但是在汽车家用轿车普及之后呢？之后，而优酷给你的答案呢？世界上没有一匹更快的马，但是一辆可以让你在手机上召唤的车的所以我说，优酷它改变的是全球人出行的习惯，还推动了。共享经济的蓬勃发展，而这个共享的概念呢，其实已经成为我们现在日常生活中不可或缺的一部分。哎，我们今天聊着聊着，没想到就从这个互联网诞生之前的这种早期的原始的计算机电脑，就聊到了互联网诞生之后的共享经济。啊，这种共享的思维方式，没想到就这么串起来了那聊到这时候啊，你肯定还会想到团购，哎，对，就是这种什么某购啊、某多多呀、啊、什么什么拼的这种，大家都现在都耳熟能详的经济模式。在它诞生之初的时候，其实和你现在啊听到节目讲到这儿的时候，你的想法脑子里爆出来的东西啊是一模一样的。这事儿啊，还是回到二零零八年，咱们接着聊，还是那次金融风暴风暴啊，然后这次发生的地点就是这个风暴的中心城市。是芝加哥一个叫安德鲁·梅森的人心目中就酝酿着一场变革。他原本只致力于创造一个社区运动平台，但是他发现啊，人们对于省钱这个事儿啊，他的渴望是远远超出他们预期的。哪里有需求，哪里就最容易出现发明创造，最容易啊！注意，我没说一定啊，是最容易。这个安德鲁啊，他就很快发现，通过团购和打折促销，哎、呃，就。最能吸引到越,越来越多的用户，于是啊 ，Groupon 就此诞生了。再发展到后来啊，这个同样的逻辑诞生了咱们熟知的什么某团呐、啊，什么某购啊，呃、什么多呀，呃、这种商业模式越来越普遍了。现在、呃，但是当时的最初，但是想法、啊、就非常的简单直接，就是为了省钱。安德鲁可能没有预想到他的平台能够改变全球的零售业的业态，因为其实我觉得更深一层讲啊，他不。仅是帮助消费能够买到更便宜东西，这种购物方式让你感觉到有一种探索的一种快乐快感，嗯，而且在另外一面啊，这是对于买家对于卖家来说，无数的中小企业也给他们打开了一个全新的市场推广的渠道。你看，在这些奇妙的故事当中啊，每个人其实都渴望得到更多的价值，无论你是买家还是卖家。今天啊，当你打开这个讯息的时候。我想给你分享什么概念呢？咱们大多数人呀，其实都是非常普通的，很渺小。你可能无法选择自己出生的家庭、所在的城市、遭遇的时代，你甚至不能选择，或者很难选择你的学校、工作单位。但是，你绝对可以选择你面对这个环境的态度。很多真实的案例，它一再告诉我们，往往是在这样的逆境当中，反而能够激发人的韧性。创造性的思维，从社会学的角度来看，也正是这些人，他们影响和改变了整个社会的结构和消费习惯，引领着我们开辟新的时代。在不会停歇的时空当中，不断的轮回当中，你就在其中。说不定下一个故事的主角就是你。